1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. I veckans avsnitt tar jag dig bakom kulisserna till The Law of Attraction. Du lär dig skillnaden på vilseledande barnslighet och smarta strategier för att uppnå dina mål. Lyssna, anteckna och gör jobbet. Du har säkert lyssnat, läst eller hört talas om filmen The Secret och The Law of Attraction. Filmen har blivit enormt hyllad och ses av många som att den har förändrat världen. Å andra sidan har den fått lika mycket skit och kritik som bluff, bedrägeri och ren idioti. Och eftersom Bob Proctor, som är mannen med det vita håret och den vita kostymen med titeln filosof som är med i filmen och boken var min första mentor under flera intensiva år som såklart har haft väldigt stort inflytande i mitt liv och varit helt avgörande för vem jag är idag så händer det att jag får den rimliga frågan Tror du på The Law of Attraction? Så jag tänkte lägga lite tid på det mitt svar brukar vara någonting i stil med: Om vi pratar om principen så spelar det ingen roll om jag tror på den eller inte. Mitt liv är ett resultat av den. Alltså innehållet i den ursprungliga tanken om att formulera en lag om attraktion. Men om jag i nästa steg okritiskt kan ställa mig bakom filmen och boken? Nej, verkligen inte. För jag tror verkligen på att den har förändrat världen för många. Men jag vet också att den är både vilseledande, barnslig och i många fall direkt kontraproduktiv. Så låt oss reda ut det. The Law of Attraction som den lärs ut i The Secret säger att det vi tänker på och som vi känner intensivt och tror, kommer att bli vår verklighet. Sen får vi exempel på relationer, prylar, livsstil och karriär. Vilket får konsekvensen? Det du har, det du upplever, det du gått igenom och det du går igenom idag är ett resultat av allt du har tänkt på fram till idag. Och om du vill att din framtid ska bli bättre så är det dags att börja tänka nya tankar. Så låt oss börja där. Det första. Personligt ansvar är helt avgörande, men ta det inte för långt. Om du har följt mig, lyssnat på mig och använder det hela ut, så strävar vi tillsammans alltid efter att påverka. Det vi kan. Ditt problem handlar nästan alltid om att du vägrar acceptera hur ditt liv ser ut idag. Och framförallt tar du inte ansvar för hur du själv kan förändra det, utan du skiljer ifrån dig, dig. Men att säga att allt du är med om, allt du varit med om och allt du kommer vara med om handlar om vad du tänker, ja, det är rent av elakt och osant. Samtidigt så skapar det för många en rädsla om att det de tänker på, negativa tankar, kommer bli deras verklighet. Vilket såklart inte är sant. Det första du lär dig i meditation är att du har hur mycket tankar som helst. Negativa och positiva. Och det är helt okej. Okay. Att du vill låta dem vara där, passera. Och det sista du vill vara är rädd för dina tankar. Du kan tänka hur mycket negativa tankar som helst. Din hjärna gör det helt automatiskt. Du kan vara rädd, tvivla och vara ängslig. Och ditt liv kan bli helt fantastiskt. Så klart under förutsättningen att du inte tror på dina tankar. Börja göra dumma saker för att du är rädd och fuckar upp ditt liv för att du mår dåligt. Men att lära ut att allt du tänker kommer bli din verklighet, ja det är både slarvigt, vilseledande och oschysst. Det andra, du blir vad du tänker på. Absolut, men framförallt vad du gör. Jag och många med mig vet att våra vanor av tänkande, våra förhållningssätt och perspektiv på oss själva, på andra människor och världen vi lever i, formar vem vi är och vad vi tror är möjligt. Men jag har samtidigt inte träffat någon som är framgångsrik eller självförverkligad, som inte har jobbat så mycket hårdare med sin handlingskraft än om någonsin trodde att de skulle behöva när de började sin resa. Det finns inte en mening om handlingskraft i The Secret. Och här har vi bedrägeriet skulle man kunna säga. För att göra saker, det är svårt. Det är jobbigt att göra saker. Det är utmanande att göra saker. Och det är läskigt att göra saker. Och det är lättare att sälja in att det räcker med att tänka. Då får man med sig fler och man slipper det krångliga med att så få människor orkar göra något hela vägen. Det har man alltså utelämnat med flit. För att det är jobbigt att höra. Men jag vill vara kvar vid att du blir det vad du tänker på. För det får också ibland en flummig stämpel när det egentligen i praktiken är väldigt konkret. Alltså det är ändå ett faktum att många stora tänkare, filosofer och sanslöst medvetna människor har formulerat olika varianter på att du blir vad du tänker på. Så här, för att överhuvudtaget kunna göra något så måste vi tänka det först. Om vi inte tror att vi kan så kommer vi inte ens försöka. Det kan de flesta hålla med om. Men det som blir intressant är när vi tar ett steg längre. När du tänker något, när du ser något framför dig, när du formar en bild av hur du vill leva ditt liv eller vad du är kapabel till att göra, så händer någonting. För det första så aktiverar du en del av din hjärna direkt som börjar leta efter och se saker i din omgivning som motsvarar det du tänker på. Det området i hjärnan heter det retikulära aktiveringssystemet, RAS, som helt enkelt filtrerar vad du uppmärksammar. Här blir det konkret om du tänker på en bil, en klocka, en klänning eller en ny frisyr. Du har varit med om att du blir intresserad av något eller köpt något nytt och helt plötsligt så ser du det överallt. Alla andra har helt plötsligt likadana kläder eller kör en likadan bil. Du lär dig ett nytt ord och sen hör du ordet överallt. Och hur gärna du än vill tro att det är andra som har börjat härma dig i vilka kläder de köper så är sanningen att ditt fokus formar din upplevelse av verkligheten. På samma sätt som en person i ett frustrerat tillstånd bara ser allt som inte är bra nog. Och samma person i ett tacksamt tillstånd bara ser hur det finns mer än tillräckligt. Förlängningen av det är såklart. Om du tänker att du inte kan göra något då kommer du leta efter bevis för varför du inte kan göra det. Och om du blir kär i en idé om att förverkliga något som du drömmer om- så kommer du börja se alla möjligheter för hur du skulle kunna göra det. När du tänker positiva tankar. När du börjar agera positivt. När du pratar om saker som är positiva. Som är drivande. Som går mot något bättre. När du fyller ditt liv med positiva intryck- så kommer du vilja göra positiva saker för andra människor. Och när du börjar göra positiva saker, så kommer du söka dig till sammanhang där andra positiva människor hänger och de kommer tycka om dig. Så du kommer att börja attrahera fler av de här människorna, som kommer bjuda in dig i fler positiva sammanhang, som kommer ge dig fler möjligheter, och så vidare. En positiv tanke är helt enkelt bättre än en negativ även om det negativa ibland, beroende på omgivning, känns mer bekväm. För när vi är negativa så tar vi sällan några risker inför vår omgivning, som kanske också är cynisk eller kritiserande. Och vad du tänker på regelbundet börjar ofta med vilket fikabord du sätter dig vid. Jag minns... Hur Proctor berättade om när han klev in på en bar när han var 26 år gammal. Han beställde en öl som vanligt. Men den här dagen tittade han runt omkring sig och så slog det honom som en blixt från klar himmel. Alla är ju förlorade här inne. De sitter här varje dag utan riktning eller någon mening i sitt liv. Misslyckade. Och sen tänkte han, men vad fan, jag är ju alltid här. Det måste ju betyda att jag också är en förlorare. Sen ställde han ner sin öl, gick därifrån och kom aldrig tillbaka. Och som man sa, det märkliga var att ingen ringde mig och frågade var jag var någonstans. Jag undrar om de ens har märkt att jag är borta. Det tredje perspektivet jag har på The Secret är att det presenteras som att en liten elit alltid har vetat om att vi blir det vi tänker på. Men att de på något sätt har hållit det hemligt ifrån den stora massan. Det är ju varför den kallas för The Secret. Och det kan ju inte bli mer bullshit än så. Det är ju faktiskt precis helt tvärtom. Det är ju vad som har skrivits i böcker, sagts från scener, inspirerats kring från alla stora tänkare, ledare och inspiratörer genom i stort sett alla tider. Bygg karaktär. Var en person som du kan vara stolt över. Gör bra saker så kommer bra saker komma till dig. Nej, det är bara konspirationsteori och osanning för att trigga den där barnsligheten som finns hos oss alla. Som att vi har blivit lurade av någon. Vi har inte blivit lurade av någon mäktig elit. Om vi har blivit lurade, och om vi vill tänka så, då har vi blivit lurade av våra föräldrar, vänner, lärare, tränare och kollegor. Till att inte tro på oss själva tillräckligt. Men nu när du vet det, så ligger ju ansvaret för vad du ska göra med dina förutsättningar. Bara på dig. Så låt mig avsluta med tre steg som du kan gå vidare med utifrån det du har lärt dig i det här avsnittet. Och kom ihåg, pausa mig och skriv ner vad du tänker på. Nummer ett. Var inte rädd för dina tankar. Men träna på att välja vad du fokuserar på. Du har inget att vara orolig för. Du, jag, din granne din chef, dina barn, tänker sanslöst mycket negativa tankar. Det kommer inte parkera ett monster på din uppfart. Ingen gömmer sig under din säng för att du tror det. Och sannolikheten att du blir överfallen på stan är inte högre för att du råkar tänka på det då och då. Dina tankar är inte magiska på det sättet. I utvecklingspsykologi så kan du läsa på om den magiska fasen av ett barns utveckling. Det är den fasen där vi alla tror- att vi är superhjältar- och att våra tvångstankar faktiskt är på riktigt. Det är något vi kan, ska och se till- att vi växer ur. Annars behöver vi gå i terapi- för att få stöd med det. Men det betyder inte- att ditt liv inte blir sanslöst mycket bättre- när du börjar ägna dig åt meditation, visualisering- Dagboksskrivande med positiva affirmationer där du gör planer, sätter upp mål och utmanar dig själv till att också utmana dina nojor och bevisar för dig själv att positivt tänkande gör dig starkare. Nummer två. Inse hur avgörande din omgivning är för vad du tror är möjligt. Alla insiktsfulla människor som du pratar med och alla bra böcker om psykologi och personlig utveckling kommer lära dig om du vill göra bättre ifrån dig, inspireras och omger dig med någon eller några som redan gör det som du vill göra och har lyckats bättre än du. Vill du gå ner i vikt? Plocka in en smal person i ditt liv. Vill du bli vältränad? Ta rygg på någon som är på gymmet ofta. Och vill du få en tryggare psykologisk anknytning, bygg en bra relation och umgås med någon som har det. Fundera över vilka människor som du mår bra av att umgås med, som ger dig energi och kärlek. Du behöver förmodligen inte göra slut med någon, säga upp dig eller flytta till en annan ort. Eller så behöver du göra precis det. Men en enkel devis är, känner du dig dränerad av någon- Gå då inte lika ofta dit och stanna inte lika länge. Nummer tre. Du behöver inte veta hur. Det finns ett mindset som jag tycker väldigt mycket om och som jag vet att The Secret har hjälpt många att komma till. Livet, världen, relationer, jobb och alla problem vi stöter på gör att det är svårt, tungt och komplicerat på många sätt. Och en trygghet i kroppen och en tillit till framtiden, att den kommer bli bra, är helt enkelt bara ett bättre sätt att navigera genom livet på än att vara misstänksam och rädd för framtiden. Hopp, inspiration, visioner fyller kroppen och hjärnan med syre. Och det börjar med en tro på framtiden. Och då är det viktigt att komma ihåg att du aldrig behöver veta hur du ska göra för att nå fram till något när du sätter igång resan. Alla som säger någonting annat lurar dig med sin egen besvikelse. För hur är det inte ens intressant förrän du vet vad du vill göra. Du vill fullkomligt ignorera hur ditt liv ser ut idag, vad du upplever idag och börja med att forma en bild av precis vad du skulle vilja uppleva i framtiden. Hur du vill att dina dagar ska se ut. Tänk på det. Skriv ner det. Rita det. Klipp ut bilder som illustrerar det. Och lita på mig. Du kommer börja se saker du tidigare inte sett. Du kommer att möta människor som du tidigare aldrig träffat. Och du kommer få möjligheter som du aldrig tidigare fått. Men det du behöver göra är att våga gå efter det. Och lita på att du är på rätt väg. Du ska inte veta hur när du sätter mål. Det är smart. Du ska förstå hur påverkad du är av din omgivning. Och sen ska du välja några som du pratar med ofta som drar dig rätt. Sen vill du lära dig att din hjärna faktiskt serverar dig möjligheter när du använder den. Du vill visualisera vackra bilder om din framtid för det hjälper dig att hantera rädsla och gör det lättare att bryta dåliga vanor. Det finns en större värld som väntar på dig och nu kliver du ut med positiva tankar. Går med på att de negativa får finnas där och passera. Men framförallt så använder du din handlingskraft för att göra det som du har rakt framför dig. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps.